0: to, co si řekla teď naposledy, rodina podnikání. Ty máš dvě děti, že? Ano. A vlastně přišli na svět v době, kdy si zároveň rozvíjela ten svůj biznis, to obchodování.
1: Ne, to musím uvést na pravomíru, to je velmi zajímavé. Já jsem, já si dodnes nedokážu představit, že bych uh, ten biznis rozjížděla s opravdu malými dětmi, nebo že bych třeba ty děti rodila v tu dobu, kdy bych vlastně měla tu firmu. To, to musím říct, obdivuji všechny ženy, uh, které tohle dokážou, protože já jsem si počkala, <laughs> až uh, tomu druhému mladšímu dítěti synovi bude pět let, aby byl uh, dle mého názoru dostatečně vyspělý na to, aby mohl občas pobít s nějakou, ať už s babičkama nebo s nějakou paní nahlídání nebo prostě s někým, kdo mi, kdo mi pomůže časově zvládnout všechny, všechny ty povinnosti. Takže určitě já jsem nezačínala podnikat opravdu jako třeba tihotná, nebo s malými dětmi. To, to si vůbec nedovedu představit. Uh, protože naše děti, jedno, jedno bylo velmi náročné, což byla velmi náročná, tam si to vůbec nedovedu představit a uh, to druhé dítě, pak když už byly zase dvě ty děti, to, to bylo sice takové, jako by pohodovější, <laughs> možná i maminka byla pohodovější, tak i druhé dítě bylo pohodovější, ale uh, ta, to je zase takový šrumec dvě a více dětí, to už pak je skoro jedno, takže tam jsem si to také nedovedla úplně představit. Takže já jsem opravdu vyčkala naprosto zcela chladnokrevně, uh, než lehce odrostou. Uh, I s tím vědomím, že mě trošku trápilo, pokušení se mi neutíkají některé příležitosti. Ale přesto jsem to neudělala, protože jsem si to nedovedla představit. Nechtěla jsem ty děti prostě předat někomu jinému, to se přiznám. Mm-hmm. <laughs> Až a pak přišel se...
0: čas, kdy tedy dospělí do nějakého minimálního věku a pak si začala podnikat. A to muselo vyžadovat spoustu energie, spoustu času? Viděli tě vůbec ty první roky?
1: No, bylo to velmi náročné, protože já jsem opravdu začínala na zelené louce. Já jsem ani neměla zkušenosti z oblasti jako, třeba maloobchodu, já jsem ještě kavárnu, tehdy jsem rozjížděla a tak dále, nebo z gastra. Takže byla to trošku taková divočina. Nicméně Domnívám, že, a to jsem si vždycky hlídala, že jsem dokázala opravdu tak trochu ve ve smyslu co je císaři, to bude císařovo, co <laughs> <To> je boží, <laughs> to bude boží. Dělit ten čas takovým způsobem, abych v době, kdy děti byly ve školce, ve škole a tak dále, soujala maximální část práce taková, ta komunikativní a tak dále, kdy běháš, scháníš, komunikuješ s těmi zaměstnanci nebo s, vyřizuješ, vyřizuješ místa pro nájmy a tak dále. A pak ty další věci jsem dělala pozdě večer. Dnes si musím přiznat, že to bylo extrémní vypětí. Já jsem byla v té době relativně zdravá, ještě relativně mladá, (laughs) takže člověk to tak jako zvládal. Ale pochopitelně ty děti bych řekla, že to téměř nepocítili. Až teda... Spíš takovým jako vtipným způsobem si pamatuju, že jednou, myslím, synek v první třídě měl popsat svoji maminku a bylo vtipné, když, když napsal jako prvňáček, že maminka vydělává peníze, <laughs> tak jsem se zase uvědomila <laughs> zpětnout, že ty děti to přeci jenom vnímají, že to není jenom tak, že... Já si někde podnikám a oni jako jsou toho zcela, toho zcela ušetřeny, zcela ušetřeni, tak to opravdu nefunguje. Děti jsou velmi bystré a chytré a pochopí, čím se kdo z nás zabývá. <laughs> Dávají nám občas pěknou, zpětnou vazbu. Nicméně <laughs> opravdu jako v, tom, v té organizaci, té práce jsem dokázala trochu na svůj úkor, to dnes přiznávám, na úkor mého vlastního zdraví to zorganizovat tak, aby, aby to mělo minimální dopad. Uh-huh.
0: bylo to dobře teda?
1: Uh, já si myslím, že ano. Uh, takhle. Uh, přineslo to plody, že se opravdu podařilo uh, rozjet z nuly několika milionový biznes, kdy jsme měli obraty velmi pěkné, Kdy v podstatě jsme vytvořili pracovní místa, zaměstnávali jak už v té kavárně nebo potom v tom pražském obchodu celou řadu lidí. Myslím si, že jsme měli jako velice skvělý sortiment pro ty zákazníky, když to oceňovali tím, už jenom tím, že tam samozřejmě chodili, žili jsme víceméně bez dotací. Dokázali jsme to, opravdu jsme to dokázali. Já musím říct, že pro mě je tahle zkušenost nesmírně cená. Opravdu můžete nebo můžeš vybudovat na zelené louce. dobrý, slušný biznis, podnik, který se za určitých okolností dokáže uživit, který živí ostatní lidi a který ještě prodává dobré věci, jo, že jako ve smyslu smění organický čaje, organické dobré věci, jako domácí výrobky v té kavárně, dorty a tak dále. Potom a tady v Praze ještě příslušenství k tomu čaji. Opravdu pěkné, jako umělecky zdařilé třeba věci, doplňky, hrnky, konvice, sklo. Takže to je pro mě obrovská obrovský dar, že jsem tohle mohla zajít, zažít, zjistit, že to opravdu jde. Samozřejmě pak druhá věc, a to je takzvaný říkám, upgrade toho podnikání, nakolik vlastně je člověk omezen, ať už okolnostmi, anebo sám sebou někdy, aby dokázal to rozvíjet dál. U mě to byly objektivní okolnosti nastavení v podstatě toho systému té frančízy tak, že jsme nedokázali generovat dostatečné množství, na, dostatečné množství peněz na rozvoj Takže se to muselo prostě vyhodnotit buď tak, či onak. A vyhodnotili jsme to teda zřejmě správně. Uh, nicméně ještě se vrátím do té roviny uh, osobní, jestli to bylo dobře. A tam si myslím, že určitě to bylo dobře pro mě, protože i já jsem si určitým způsobem potřebovala mě, dokázat, že, že to jde, že můžeš jako máma od rodiny podnikat. Jsem velmi vděčná svému muži, který mi nikdy nebránil, velmi mě podporoval. Ne, že by si teda stoupnul k plotně, to v žádném případě. Nicméně opravdu je to úžasný muž m, ve smyslu opravdu podpory té ženy. Když ta žena cítí, že by měla, že má na to dary, že to jsou hřivny, které může jako rozvíjet a tak dále, tak on říkal, ano, pojďme do toho, místo, aby jsme si tady koupili třeba dům, tak vezme ty peníze a zkusme zkus s tím podnikat. Toho si nesmírně váží, protože to byla jedna z klíčových podmínek toho, abych do toho vůbec mohla vstoupit, protože samozřejmě já jsem primárně byla matka, byla jsem žena s dvěma malými dětmi doma, takže bez jeho souhlasu, bez jeho podpory a bez společného rozhodnutí, že to společné mění do toho vložíme, to nebylo vůbec možné, takže to jako opravdu jako si to si nesmírně vážím.
0: Jak jste do tohohle šromce zapojovali život věřícího člověka?
1: Musím říct, že já mám takovou velkou radost, nebo jsem strašně ráda, že jsem na to kdysi dávno přišla. Já jsem, když bylo asi 18 nebo 17 let, tak jsem jezdívala do Německa k německým sestrám svatého Bonifáce, jim pomáhat, oni provozovali různé penziony a domovy pro rodiny a tak dále, víkendové a tak. A jednou jsem už byla na exercicích a já jsem si tam tehdy začala psát duchovní deník. Ten duchovní deník si s jednou jedinou pauzou, píšu až dodnes, takže přes 25 let, je to, je to A5 sešit, čtverečkovaný, zelený, uh, ve kterém já si denně píšu, vždycky večer, když už je klid, všichni konečně zalezou, nebo hlavně, když by děti menší, tak (laughs) byly uspány a tak dále. Nastane takový ten vzácný klid, kdy konečně ticho tmá. (laughs) Člověk je sám, nebo nebo třeba jenom s tím svým partnerem. Tak já jsem si vždycky psala, to co mě takový ty nejvnitřnější mě, věci. Uh, v času jsem to tak zdokonalala uh, v úzovkách, že uh, i rozjímám už nad denním citátem z Bible a tak dále uh, podle toho webu Víra.cz a píšu si tam prostě všechno, co mě tak jako duchovně oslovuje, jak ten den, jak ten den probíhal, když něco samozřejmě se stane, tak i to tam si píšu vlastně to, jak to prožívám. A je to nesmírně zajímavé, když se člověk třeba sám na sebe některé ty staré sešity zaprášené vezme a podívá se třeba před těma 20 lety, když ještě ani neměl děti, nad čím tehdy uvažoval. A to se přiznám, že to je taková červená nit, která se vynula i v těch nejtěžších chvílích v podstatě tím duchovním životem.
0: Co teda tu červenou nit, nebo či, čím to je, čím je ta červená nit, co se tam vyne jako smysl těmi denníky?
1: Je to hm, hledání cesty. Já si čím dál tím víc uvědomuji, že jak procházíme tím životem, tak na začátku bych řekla, že člověk tak trochu jako si myslí, až dosáhnu tohohle, tak bude tohle, až se stane tohle, tak bude tamhle. A budu taková a maková, třeba spokojená, spokojenější, nebo super to bude, a tak dále. A já jsem měla obrovské štěstí, že celou řadu těch milníků se opravdu dosáhla, že na nám narodili zdravé děti. No, začala jsem podnikat. Úspěšně jsem to rozjela, velmi solidně jsem to zase uzavřela. Podnikám ještě stále dál, zase jiným způsobem. A tak dále. Postavili, nebo postavili, koupili jsme dům a, a to nepostarali jsme se o rodiče. Ale přesto se ze všechno vlastně zjišťují že přehátně jdeme dál. Že vlastně člověk, jak se tak jako bláhově domníval, kdy jsi jako mladý, že, nebo mladý uh, teenager třeba, že um, vlastně těmi milníky, jako se tak nějak, jako to bude ono, tak uh, vlastně zjišťují, že ono to je dobré, ono to je dokonce velmi dobré, ale ještě stále to vede dál. Ještě, ještě stále to vede dál a že z zdaleka uh, některé věci, o si člověk myslel, že mu jich musí docílit, nebo že je to důležité pro něho, tak může někdy velmi často zjistit, že když to opravdu toho docílí. Takže vlastně to je dobré, to je velmi dobré, ale není to ještě to on. Takže <laughs> to pravé teprve čeká a vlastně to je ta méně nekonečná cesta až do finále. Mm-hmm. Jsme si hodně uvědomili třeba teď v tom, v té situaci, kdy manžel doprovázal svého otce.
0: a co na tom finále bude?
1: No tak zaslíbení je veliké.
0: Oko nevidělo, jo? Prosím? Oko nevidělo, ucho neslyšelo.
1: (laughs) Ano, to jsem myslela. Já se přiznám, že mě, jsem ti to psala i vlastně do toho mailu, že mě nesmírně inspiruje um, německý benediktín, pan Green.
0: Mm-hmm. Já
1: se přiznám, že já jsem vystudovaná germanistka, ještě i můj otec je poloviční sudický Němec, takže jak v té německé uh, komunitě nebo um, i tomu duchovnímu světu mám dost blízko, takže mám celou řadu těch jeho knih i v originálu. A mě tento člověk jako fascinuje uh, tím, jak on právě hovoří o té cestě že vlastně ta cesta, ať už děláme, co děláme, ať už třeba jenom doma zrovna bereme ty plíny, když to stáhnu na sebe, anebo podnikáme, prostě běháme po VIP zákaznících v kostínku a nalíčené a já nevím co, tak že pořád jsme na té cestě a ta cesta vede prostě přes vrcholy kdy zažíváš prostě euforii, kdy prostě vylezeš na ten vrchol, v tu x tisícovku, to teda já nedělám, ale já jsem byla nejdál v Patrách, ale <laughs> víš, jsem se nedostala ani jsem nikdy nenavštívila. <clears throat> ale je to takové symbolické, že ty vylezeš na ten, na ten vrchol, tam se rozhlídneš, užiješ si to tam, případně si taky třeba uvědomí, a pak zase se vstupuješ. Zase se vstupuješ do údolí. A Anselm Green má v té jedné své knize, <coughs> myslím, se jmenuje Hory o údolí života, má takovou jednu skvělou uh, formulaci, že v údolí už se nepozná, který byl na vrcholu. <coughs> A to mě fascinuje, protože ano, člověk tam byl, nese si to srdci, ale z toho údolí padají všichni stejně. Mm-hmm. Takže to je taková zvláštní, uh, to je to zvláštní obraz toho, kam putujeme.
0: Děkuji. Teď bych uzavřel druhou část a pojďme na třetí, která se zaměří na úryvek z písma.